1: Tous les sports sont à l'honneur au CCS.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les podcasts NFL du CCS. Aujourd'hui épisode spécial puisqu'on va se concentrer sur un thème particulier ou plutôt une équipe en particulier. J'ai nommé les Seattle Seahawks. Après une saison décevante qui semble annoncer la fin d'une ère, de nombreuses questions entourent cette franchise et pour y répondre, nous accueillons un invité en la personne de Clément, alias Sioux France. Clément, merci beaucoup de nous rejoindre. Comment ça va
2: Salut les gars, bah, salut à tous. Bah, ça va. Alors bien et peut-être un grand mot. Et euh, ça va. On, s'est... on s'y est fait à la première saison euh, négative depuis, depuis 2011.
0: J'ai également Cyprien à mes côtés pour animer cette discussion. Comment vas-tu, mon
1: Cyp Ça va très bien aussi, et ça me fait doucement rire de voir quelqu'un se plaindre d'une saison négative depuis 2011 quand même. Euh, moi, en tant que fan des Cardinals, je n'ai pas eu ce bonheur. Voilà.
0: Ouais, destin croisé. Euh, du coup, pour le programme, on va, on va d'abord faire un, justement, un petit bilan des dernières saisons, c'était comme... l'évolution. On essaiera de demander à Clément qui, pour lui, est le principal responsable de, de cette dégringolade. Euh, on essaiera de, de demander son avis sur est euh, ce qu'on reconstruit autour de Russell Wilson, est-ce qu'on essaie de, de repartir de zéro et de, et de raser ce qu'il y a à raser. Et enfin, on essaiera de, de définir un peu les, les lignes de, la, de, la, de l'intersaison 2022, qui sera forcément assez remuante du côté de Seattle, que ce soit les potentiels départs de Russell Wilson, de Pete Carroll, peut-être de John Schneider, euh, les free agents à venir, les, les acquisitions free agency qui seraient possibles, et puis tout ça, c'est maintenant. On va commencer par un petit bilan historique. Donc Depuis le Super Bowl euh, gagné en 2013, il y a eu quand même des belles saisons. Je crois que c'est la première saison où vous ratez les playoffs, Clément si dis pas Non, il saisons. y a
2: 2017
0: aussi. Oui, 2017, tout ça a fini en 9-7. C'est ouais. ça. Je vais juste rappeler les bilans. Donc 2012, défaite en série, et en série de division face à Atlanta. 2013, c'est le Super Bowl gagné face à Denver. 2014, c'est euh, la tragique interception euh, à la toute dernière seconde face aux Patriots au Super Bowl. 2015, donc 10-6, euh, deuxième de NFC West, euh, défaite face aux Panthers euh, en playoffs. 2016, premier de NFC West euh, 10-5 10-5 et 1-1 un match nul, euh, défaite en série euh, éliminatoire face aux Falcons. 2017, donc pas de playoff tu l'as dit, à 9-7 et deuxième en NFC West. 2018, 10-6, euh, défaite face aux Cowboys de Dallas. 2019, 11-5, victoire en wildcard face aux Eagles, puis euh, défaite face aux Packers. Et donc, euh, 2020-12-4, premier de NFC West, défaite en wildcard face aux au Rams et à la Nemesis euh, Brandon Staley. Puis, du coup, cette année, euh, bilan de 7-10, quatrième en NFC West et pas de playoff. Euh, NFC West, il y a eu une petite faute sur Wikipédia. Euh, donc déjà, seule équipe de la NFC West qui va pas en playoff. J'imagine que ça doit faire assez mal, surtout. Euh, qu'elle a été... Euh, Pour toi, le le, le point où où tu sens que la franchise commence vraiment à battre de l'aile J'ai l'impression que cette saison, c'est un peu une conséquence et une finalité de cette euh, perte de vitesse. Euh, Mais pour toi, à partir de quel point on sent que que la franchise euh, est est plutôt sur la pente descendante
2: euh, alors pour moi ça commence, le, tout changement il commence en 2015, ou fin de saison 2015, euh, on a blessure de Marshawn Lynch, on a Thomas Roll qui, qui commence avec éclore et qui se reblesse. et là l'attaque passe vraiment sur euh, une attaque à la passe, qui est d'ailleurs particulièrement efficace, qui doit être euh, les meilleures huit semaines de l'histoire de la franchise en attaque. Et passé ce point-là, euh, derrière on s'attend à ce que ça y est, euh, Carole faisait plein de déclarations, euh, euh, Wilson va prendre beaucoup plus de responsabilité, et en fait, ce n'est pas forcément ce qui s'est passé les saisons d'après. Bon, en 2016, il se blesse, la saison est plus compliquée. Et derrière, il n'y a pas ce changement-là. En 2017, c'est catastrophique. Wilson bat d'ailleurs tous les records de, en termes de dépendance à un joueur. Ici, il, il a 90% des, des, des yards totaux de l'équipe et des 99% des touchdowns aussi. Il y a un seul touchdown, il me semble, qui est inscrit à la course par un autre joueur que Russell Wilson cette année-là. Donc vraiment, il y a une année catastrophique. Euh... Et donc, il n'y a pas ce changement euh, vers l'attaque qui se fait, alors que la défense ne fait que régresser, comme on pouvait s'y attendre de façon au niveau qu'elle avait. 2018, on a notre changement de coordinateur, on repart sur du jeu au sol. Ça commence à donner quelque chose. Ça, la mayonnaise semble prendre au fur et à mesure. On commence à se libérer euh, euh, vers la passe. Et euh, derrière, euh, en fait, il y a zéro, toujours zéro. Il y a des bonnes idées, mais il y a zéro adaptation du coaching euh, au cours des saisons. Et finalement, on finit par faire des, des, des matchs avec, des, des, avec une bonne équipe, mais qui n'arrive plus à les tuer. On ne gagne que des matchs à une possession. Et cette année, bah, c'est la conséquence de toutes ces années de, de mauvaises drafts, de mauvais choix de coaching, qui aboutit à, à cette saison négative. Euh,
0: Cyprien, tu as quelque chose à rajouter ou pas
1: Pas sur le, comment, le, comment, comment les, les Seahawks sont arrivés là, mais sur la saison qui vient de s'écouler, il y a quand même... Euh... Il y a quand même... enfin, qu'est-ce que tu retiendrais, toi, Clément, de positif et de négatif dans juste cette saison qui vient de s'écouler euh, En sachant que, euh, comme tu l'as dit, les matchs serrés ont été aussi au cœur de la saison, quand même. Et je sais pas si c'est quelque chose qui n'est pas. Euh, qui, comment nom, Qui ne va pas. Qui n'est pas euh, que tu peux pas appliquer à chaque année. qui ne va pas, Dans le temps, ça ne va pas être à chaque fois la même chose de perdre beaucoup de matchs à une possession d'écart. Donc, euh, pour toi aussi, est-ce que cette année, c'est plus. Euh, c'est plus euh, bah, juste, c'est, c'est juste, un pic et puis de, de malchance et de ce que tu veux et puis ça va repartir sur de bonnes bases après. Euh, ou est-ce que vraiment tu as une, une tendance, qui va, qui est en train de, se, de naître et qui va continuer.
2: Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est une tendance, parce que justement, ouais, comme tu l'as dit, les, les matchs à une possession, ça joue énormément sur de la chance. Sauf que du coup, les deux dernières années avec des très gros bilans sont pour moi des anomalies. Dans le sens où on gagne quasi tous nos matchs à une possession et on va chercher 12 victoires. Là, cette année, c'est l'inverse et on perd. Donc, euh, oui, sans doute qu'on n'en perdra pas autant les années d'après, mais ce n'est pas pour autant qu'on arrivera forcément à, faire, euh, à aller chercher des, des plus de 10 victoires. Donc, pour moi, c'est qu'il y a un souci. Enfin, en fait, une bonne équipe de, 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 de foot, elle n'est pas censée être toutes les semaines se retrouver euh, sur le fil du rasoir, euh, que ce soit contre les Washington, euh, enfin, la Washington Football Teams ou contre euh, je sais pas, les, les Saints, par exemple. Donc pour moi, là, il y a un vrai problème de coaching. Après, ce que j'ai retenu de bon ou pas bon dans la saison, bah, alors de bon, c'est vrai qu'à tous les matchs, on est quasiment compétitif. D'ailleurs, aussi du coup, un un défaut. On est même avec la blessure de Russell Wilson. Finalement, la la, la défense est bien reprise en fin de saison. Euh, On perd contre les Saints de peu. Les Packers, euh, Wilson revient avec le doigt cassé. Tu peux décemment penser que euh, en forme, tu peux aller gagner ces matchs. Donc, cette saison, elle aurait pu, je pense, elle aurait pu euh, très bien tourner. Mais elle aurait, elle se serait sans doute finie comme les autres par une défaite en playoff. Et après, en mauvaise. ce que j'ai vraiment pas aimé, bah c'est, c'est comme d'habitude, la, la, la défense qui se plante complètement en début de saison. Donc, euh, tu as un peu ce sentiment que ton équipe, elle n'arrive pas du tout préparée. Et le fait que euh, bah, tu puisses, euh, à part les deux derniers matchs, tu n'arrives jamais à appuyer sur l'accélérateur. Quoi. Tu joues contre les Bears, euh, tu domines largement, tu arrives à te faire rattraper. Euh, tu perds contre Washington euh, d'une façon aussi assez ridicule. Et tu n'es jamais, c'est une équipe qui n'arrive jamais à se mettre à l'abri. Et ça, c'est c'est pas le profil d'une équipe qui peut gagner un Super Bowl.
0: Ça, c'est symptomatique depuis, depuis longtemps. Ce... Enfin, dire, les Seahawks qui sont connus pour, euh, pour se tirer des balles dans le pied dans des matchs qui sont censés maîtriser. Et ça, c'est... ça pour moi, ça, ça fait au moins deux ans, trois ans que c'est comme ça.
2: Ah oui, oui, oui. Oh ben, euh, les... C'est pour ça qu'il y a toujours un peu le running gag sur les crises cardiaques avec les matchs des Seahawks Mais là, depuis 2018, c'est... 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 c'est l'ascenseur émotionnel à chaque match.
0: Du coup, sur ce... On a fait un petit, un petit bilan des, des dernières saisons et de la dernière saison. Euh, on va éviter dans le détail, parce que du coup, on pourra aborder tous les sujets au fur et à mesure. Euh, la première question que, qui me vient à l'esprit, donc, c'est, c'est euh, qui pointait du doigt pour euh, cette baisse de régime euh, euh, sur, sur chaque année, en fait sur, euh, sur cette dépendance qui est de plus en plus grande vers Russell Wilson, euh, sur cette défense qui, qui… Ceci dit, je trouve qu'elle a progressé cette saison, honnêtement mais euh, qui, qui déçoit de plus en plus euh, sur ces euh, sur matchs à crise cardiaque d'ailleurs, qui euh, entre eux, Russell Wilson, euh, John Schneider, Pete Carroll euh, ou d'autres, euh, d'autres acteurs de la franchise, euh, qui pour toi doit, doit, doit prendre le, la plus grosse part des responsabilités
2: bah, alors déjà, Russell Wilson, j'ai du mal à le, mettre, à le citer dans les coupables potentiels, parce que oui, si on parle match par match à la saison, il y a des choses qu'il aurait pu faire mieux. Mais pour moi, comme cette saison, c'est un, c'est un symptôme d'une espèce de maladie que se traînent les Seahawks, et ça pour lui, il n'a pas d'influence. Il a demandé à avoir de l'influence dans la franchise, il n'en a pas tant que ça. Ce n'est pas lui qui va drafter les joueurs, ce n'est pas lui qui va gérer la free agency. Donc pour moi, il n'est pas forcément un pointable du doigt. Après, la question, c'est est-ce que c'est John Schneider ou Pete Carroll euh, ce qu'il faut savoir chez Sioux c'est que c'est une situation un peu particulière puisque John Schneider est general manager mais il n'a pas, le, pas les pleins pouvoirs et Pete Carroll est euh, aussi vice-président exécutif et donc du coup à chaque draft à chaque transition les deux sont obligés de, de s'accorder sur des joueurs qui ne veulent pas forcément donc, ce qui explique d'ailleurs que parfois à la draft on se retrouve je pense avec des joueurs moyens puisqu'en fait ils font euh, un croisé des deux joueurs euh, ils essaient de croiser entre guillemets leur, leurs opinions et du coup, euh, Carole se retrouve, et étant la personne qui a le plus de pouvoir dans cette franchise, donc pour moi, il est clairement à pointer du doigt. Ça reste, ça reste un des meilleurs managers de cette ligue, un meneur d'hommes incroyable. Mais tactiquement, il n'a pas forcément réussi à se mettre en cause ces dernières années. Il n'a pas forcément réussi à, à faire évoluer son, son, son modèle de jeu. On est passé d'une, d'une apogée en 2013 avec son slogan « Always compete » où vraiment tout le monde, et les joueurs de la lobby le disaient, on pouvait se retrouver, si on jouait mal, on pouvait se retrouver sur le banc. Enfin vraiment, c'était, tout le monde devait toujours gagner sa place en permanence à un manque de responsabilité. Justement, lui qui en prend pas, qui ne se remet pas en cause et même ses copains coachs, comme on a vu avec Ken Norton ou avec Darrell Bevel à l'époque, euh, tous ses potes ne sont pas soumis à ce mantra de always compete et c'est, c'est allé même jusqu'au joueur un hein. très c'est resté sur le sur, sur le terrain pendant des années et pendant des matchs alors qu'il était nullité était pas possible parce que Pete refusait de faire rentrer des jeunes donc en fait il est même allé il a fini par euh, avec l'âge peut-être se trahir euh, lui-même euh, sur cette mentalité
0: ouais et donc Peter Roll euh, notamment aussi pour son, son influence sur les prises de décision j'imagine
2: ouais de bah c'est, toute façon, c'est, c'est lui, le, il est quasiment un, un general manager et, et, et coach. Hein, John Schneider, en soi, on, on, le, voit, on le voit, on en entend parler au moment de la draft et au moment où il va nous chercher un trade un peu, un peu sympa euh, qui, fait, qui permet de faire pas mal d'articles, que ce soit pour Jaden Clooney ou Jamal Adams. Mais sinon, euh, c'est Carole et je pense la personne qui a le plus d'influence sur, sur cette franchise.
1: Quel âge il a là
0: la... Il doit avoir 70
1: ans, j'imagine le
0: Si je ne 100... dis pas de bêtises, c'est
1: 71 ou 72. Il va sur. Ça, peut-être. Mais euh, Oui, il a passé 70 ans, c'est sûr. 70... Il a 70
0: ans. Il, ah a bah voilà. 70 il va sur 71. 70 ans. Euh, est-ce, que, est-ce que ça parle de retraite ou est-ce que ça parle de changement de,
2: de coach à Seattle ou c'est toujours pas à l'ordre du jour Non, c'est pas à l'ordre du jour. On, on, on y a cru à un moment, au milieu de saison, quand vraiment les Sioux pensaient qu'ils étaient capables de tout perdre. Alors, je ne sais pas, après, dans le. Pour Jody Allen, la propriétaire, est-ce que la fin de saison a, a changé quelque chose dans sa volonté de, de faire un coup de ménage ou peut-être qu'elle n'avait jamais eu cette idée Mais en tout cas, ils se sont réunis la semaine dernière avec Jody Allen et John Schneider et il n'y a rien qui est sorti de, de cette réunion, si ce n'est du coup les licenciements, euh, le changement dans le staff avec le ch- licenciement de notre coordinateur défensif et de notre euh, passing game coordinateur en défense. Donc a priori, je pense que Carol... Euh, va fin... sera l'année prochaine et finira potentiellement son contrat si l'année peu importe le contenu du jeu si le, 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 l'équipe va en perdre.
1: On est d'accord que enfin on est d'accord. Si ça vient pas de lui si c'est pas une, une démission le, le la, la, la propriétaire et enfin tout, tout tout le front office je sais pas comme tu as dit il est presque général manager donc c'est dur de, de dire le front office mais euh, la propriétaire en tout cas prendra jamais la décision de virer carole en voyant ce qu'il a réalisé pour les Siox, il faut que ça vienne de lui, hein, ouais. en fait, la décision. C'est... Enfin, moi, je vois ça comme ça, plutôt. Je ne sais pas ce que tu en penses.
2: Ouais. Moi, je pensais exactement comme ça. Je... La, la seule possibilité pour moi, c'était qu'il se retire en décidant qu'il a fait son temps. Je pense qu'il ne voit pas les choses comme ça. Et oui, oui je dis à Laine, euh... il y a eu des rumeurs comme quoi elle n'était vraiment particulièrement pas... À... Elle n'aimait pas du tout ce qui se passait sur, sur le terrain, alors qu'on lui reprochait notamment elle de ne pas être assez investie dans la franchise. Mais j'ai du mal à surtout qu'il a été recruté avant qu'elle reprenne euh, la franchise à la suite du décès de son frère, j'ai du mal à, à la voir euh, virer Carole, qui est pour, en plus qui est, enfin, qui est, qui est quand même l'image des Seahawks depuis 10 ans, que la mentalité qu'ils ont créée, que ce soit sur le terrain ou en dehors, avec une mentalité quand même particulièrement progressive, euh, avec notamment chaque intersaison inviter des intervenants, le fait que les joueurs aient toujours euh, dans la communauté, distribuer des repas, des choses comme ça, j'ai du mal à, à la voir, euh, voir s'en débarrasser.
1: Ouais, il, a, il y a un exemple quoi, qui, me, qui me vient à l'esprit là, où, pour euh, témoigner de ce que Pete Carroll a amené à la franchise, c'est par rapport au Covid. Seattle, a, sur les deux saisons, a quand même été une des franchises, si ce n'est la franchise la moins touchée par le Covid. Je pense que ça te montre quand même un mec qui a su, euh, qui a su capter l'attention de son vestiaire, qui a su euh, amener les, les joueurs vers de bons choix, des bonnes décisions, etc. Donc, c'est important aussi. Ouais. Je sais, c'est, c'est, c'est pour imaginer ton propos. Donc. Mais je pense oui, que bah c'est, c'est
0: là où... C'est... Pardon, excuse-moi, je, dire, non, je, je, je pense que c'est là où c'est un peu euh, euh, tout n'est pas noir ou blanc avec Carole c'est qu'à mon avis c'est, c'est, c'est tout sauf un coach qui a perdu son vestiaire pour moi c'est un coach qui, garde quand même, euh, qui reste euh, ultra apprécié par les joueurs euh, autant, que, autant qu'il a sa place dans, dans, dans le front office et c'est pour, pour ça que pour moi le, le, j'imagine que les fans veulent, veulent voir du changement euh, j'imagine mais je, 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 je pense que du côté des joueurs, on, on garde complètement confiance en Pete Carroll.
2: Ah c'est, c'est de toute façon ce qui sort des anciennes gloires des, des CIO, que ce soit Cliff Avril, Maurice Hachin s'est un peu moins sur le sujet puisqu'il est encore actif, mais euh, ou même Doug, Doug Baldwin qui ont pris la parole et qui sont toujours du, du côté de Pete. Mais parce que c'est, enfin c'est, c'est, c'est un des entraîneurs les plus, les plus modernes qui existent en termes de management, à une époque où il aurait pu être euh, un peu... Le mythe de l'ancien coach avec des pratiques un peu barbares, il était sa seule règle chez les CEO, c'était euh, venez comme vous voulez, faites ce que vous voulez, juste vous êtes bon sur le terrain et vous êtes là pour l'équipe. Et c'est un message qui a, je pense, qui a toujours marché, qui a toujours fait derrière, auprès de l'équipe. C'est pour ça que pour moi, c'est le meilleur en termes de management humain, c'est le, c'est le meilleur de la Ligue. Après, le problème, c'est en termes tactiques, où pour moi, il devrait garder accepter qu'il est très bon en management et déléguer et donner beaucoup plus de responsabilité à ses coordinateurs plutôt que de vouloir gérer la défense et l'attaque en même temps alors qu'il n'en a pas forcément les compétences.
0: Euh, si tu me corriges si je me trompe, j'ai cru entendre que John Schneider avait signé une extension euh, récemment, ouais. ce, qui, ce qui indiquerait que son futur euh, est assez, euh, plutôt en sécurité avec la franchise. Euh, est-ce qu'il y a eu des rumeurs, euh, néanmoins, de, de, de changer la, le, le... soit lui, soit, euh, tu en parlais, tout, tout, tout le fonctionnement en interne, euh, que ce soit de draft de Free Agency Est-ce qu'il y a un peu une remise en question sur tous ces sujets
2: Alors, il n'y a pas de remise en question, je pense, sur le, le personnel. Hein, John Schneider euh, restera. Euh... Il n'y a pas eu d'écho sur le, le fait de, de drafter etc. Notamment parce que les, c'est des réunions avec Jody Allen, il y a vraiment c'est très, très peu médiatisé. Mais je pense que cette année, il y a, ils vont être obligés de revoir le, un peu tout leur processus. Euh, forcément, une sont comme ça t'oblige à, à, aller un peu, à essayer d'expliquer ton échec. Et j'espère, moi ce qui peut arriver le mieux à l'issue de ces discussions, c'est vraiment une séparation des pouvoirs complètes entre Schneider et Carole, où, euh, où Snyder peut choisir lui-même ses joueurs et Carole euh, et Carole les entraîner. Et jusqu'à il y a plus cette espèce de pouvoir et contre-pouvoir qui fait que la, la franchise n'avance pas et qu'on se retrouve à, à ritcher euh, à tous les tours.
1: Ça, ça vient vers. Enfin moi je, je vais développer un peu sur une question après. C'est toi qu'est-ce que tu changerais en, en termes global. Donc là je te parle pas de. Tu as parlé de la séparation des pouvoirs, très bien. Mais pour les années suivantes, qu'est-ce que tu changerais, que ce soit dans l'effectif maintenant, que ce soit dans le coaching staff euh, ou euh, même même plus haut Mais qu'est-ce que tu changerais pour que ton équipe re, euh, redevienne compétitive et puis euh, reprenne
2: les bons rails quoi OK. Euh, tout en gardant Pit
1: Comme tu veux. Honnêtement, fais ce que
2: tu veux. <rire> euh, alors, ben. Bah... Du coup, bah, Pete Carroll, on en a beaucoup parlé, mais c'est, c'est vrai que c'est, c'est un vrai paradoxe cet entraîneur. Et il y a toujours, il y a toujours la volonté de s'en détacher, mais qu'on ne trouvera pas forcément mieux derrière. Mais après, je pense qu'on a atteint les limites de, de ce qu'a pu faire euh, Pete Carroll. Donc, pour moi, il faut un, un changement de, de coach, avec un changement que, avec un coach que j'aimerais particulièrement euh, offensif, parce qu'on en a beaucoup parlé sur les réseaux de dernièrement, mais c'est vrai qu'un coach offensif, c'est quand même une stabilité. Euh, au moins, il gère l'attaque. L'attaque, c'est stable d'année en année. Tu as une certaine constante. Après, derrière, la défense, elle fluctuera d'année en année. Ce n'est pas forcément un problème. Donc, plutôt un coach offensif. Euh, un nettoyage, je pense, en défense, où, là, où en fait on alterne des, des joueurs qui mettent 5 ans à éclore et qui, après, partent. Donc, je pense qu'il faut repartir sur des basses scènes. En attaque. Et après, bah, après classe. moi, je construis, je profite des dernières années de prime du quarterback et je, je, j'entoure Wilson au max.
1: Donc là, là, quand tu dis jean Wilson, c'est euh, skill player plutôt, ou, euh, ou tu continues quand même, euh, parce que bon, la oui. ligne est quand même un problème euh, récurrent euh, Non, justement, il...
2: je lui donne enfin une ligne offensive, parce que qu'en ouais. termes de skill player, je pense que Lockett, Melkaff euh, et Scridge, euh, ce, ce, ça peut largement faire le taf. Euh, après, Titan, on verra comment ça évolue, est-ce que Gérald Everett restera, est-ce qu'il faudra aller en chercher un autre Mais non, non, je lui donne enfin une, une bonne ligne offensive.
1: Non, c'est le, le projet numéro 1 pour toi de cette intersaison.
2: Oui, mais c'est, c'est le projet numéro 1 de, 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 depuis 10 intersaisons. Oui, oui, ouais. oui
1: totalement. totalement.
2: Ouais, les
0: CEO que c'est OLA, ils n'ont pas parlé depuis longtemps. Euh, justement, tu parlais de, de coach offensif. Euh, si on pouvait en toucher deux mots sur le, le cas de Shane Waldron, euh, qui était le coordinateur offensif cette saison euh, j'ai entendu que ça avait pas trop bien marché, que ça n'avait pas bien pris avec Russell Wilson. J'ai pas très bien compris aussi si, si, si c'était lui qui gérait complètement l'attaque ou s'il était euh, euh, ou s'il était un peu euh, en retrait. Euh, j'ai, j'ai entendu un peu quelques tweets comme quoi quand ça marchait bien c'était grâce à lui. Euh, non, pardon. Il euh, y a eu le match contre les Detroit notamment où. où où on disait que là, on sentait euh, que, que Waldron avait un peu pris les rênes. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la situation et s'il va rester l'année prochaine
2: Alors, ça, par contre, il, il restera, hein, c'est pas, je pense, hein, ce n'est pas du genre de pit de, de, de faire confiance à surtout un jeune et le, le virer après un an. Euh, alors, la situation, elle en fait, elle, elle, c'est un peu pareil qu'avec John Schneider, c'est que les, les, les surfaces des responsabilités sont très floues, puisque Carole aime beaucoup, euh, aime beaucoup avoir... Euh, Donner son, enfin avoir son mot à dire pardon, dans, le, dans la gestion de l'attaque alors que même que ce n'est pas du tout un coach offensif donc la saison elle a commencé très bien avec un premier match où c'est vraiment tout ce qu'on attendait de Waldron il y avait énormément de play action, beaucoup de motion des lancers faciles pour Wilson des lancers deep, un truc qui variait beaucoup et au fur et à mesure au fur et à mesure de la saison on a commencé à, à complètement euh, enlever ces play action sur certains matchs et là je, je t'avoue que je ne serais même pas te dire à qui est la responsabilité, puisque Waldron adore les play-action, et là adore les play-action, donc c'était, c'est vraiment quelque chose de... Donc les responsabilités sont dures à déterminer, et fin de saison par contre, et ça moi je m'en suis persuadé, que le match face aux Lions et le match face aux Cardinals, je suis persuadé que c'est Waldron qui avait beaucoup plus, qui a été libéré, et qui a, pu, euh, qui a pu s'exprimer, parce que ça ressemblait bien plus au premier match de Waldron sous les couleurs, qu'à toute la bouillie qu'on a eu au milieu. Et on savait d'ailleurs, par exemple, que l'année dernière, euh, euh, Schottenheimer avait commencé la saison avec un plan de jeu euh, qu'il maîtrisait, et après un ou deux matchs avec beaucoup de turnovers, Carol Carole s'est embrouillée avec Wilson et, et Schottenheimer, et l'attaque est devenue complètement stérile à cette suite. Et d'ailleurs, quand Schottenheimer s'est en allé, ils ont prétexté des différences philosophiques sur la gestion de l'attaque. Donc je pense que le, le schéma se répète souvent, quoi.
0: Je... Un truc qui revient souvent, j'ai l'impression chez les SIO, c'est la... le manque de plan B et de capacité à s'ajuster mmh. pendant la saison.
2: Ben c'est... En fait, ça, ça fait quand même écho à la, la mentalité de... déjà de la Legion of Boom. C'est que la Legion of Boom, elle... Elle, avait... elle jouait une cover 3 toute classique et elle disait pas on a les meilleurs schémas, on s'adapte pas à l'adversaire, nous on joue comme on sait jouer et, euh... et c'est par l'exécution qu'on va, euh... qu'on va battre les autres. Sauf que ça, c'est bien quand tu as 15 all sur le terrain. Ça devient euh, plus compliqué après. Et c'était un peu la même mentalité même à la course. Et maintenant, on retrouve pareil à la passe. Comme en, de l'année dernière, on ne joue peut jouer que dans le deep. Et bah, dès qu'on ne peut plus, bah, on n'a plus de plombé. C'est quand même un compte, d'ailleurs, pour une équipe qui est censée avoir très bien exécuté de ne pas savoir exécuter des jeux faciles pour compenser ce... le fait que les défenses arrivent à bloquer une attaque unilatérale. Quoi.
0: C'est ça, on est sur une attaque qui est quand même vachement binaire. Euh, mmh. Mais ça pour toi c'est pas le, le, le fait de Russell Wilson, c'est vraiment le fait de, de ce qui est appelé et de ce
2: qui est coaché. Un peu des deux, on ne peut pas enlever la responsabilité à Wilson du fait que de par sa taille, il a quand même. Et aussi de par sa philosophie, je pense qu'il a vraiment. Il a du mal à prendre les lancers au, au milieu du terrain. Mais enfin, l'année dernière, c'était. Je pense que ce n'est pas lui qui décidait. Euh, avait, l'année dernière, en plus de ne pas prendre des shots au milieu du terrain, il y avait quasiment un jeu intéressant qui était appelé pour, euh, avec des, des crossing rods ou des choses comme ça.
1: C'est tu as quelque chose à dire ou pas euh, Non, j'étais en train de réfléchir. Ça me fait, euh, c- c'est marrant parce que euh, ça me fait penser exactement à, moi, à mon équipe des Cardinals. C'est, euh, c'est exactement les mêmes problèmes, c'est exactement les mêmes, euh, les mêmes forces, les mêmes faiblesses. Pas exactement, exactement, mais c'est sur les, les tendances et les principes, c'est exactement pareil. Et, et voilà, ça me faisait juste penser à ça. Et que peut-être il euh, y a, y a ben, les petits quarterbacks comme ça qui voient pas le milieu du terrain. Il y a, y a je, je réfléchissais juste à ça, mais il n'y a pas, pas plus. Euh, mais euh, du coup, on peut faire une transition peut-être juste sur Russell Wilson, euh, vu qu'on parle de petits quarterbacks. Euh, qu'est-ce que quel est son avenir? Est-ce que pour toi il va rester avec la franchise Est-ce qu'il y a vraiment. Euh, est-ce que les rumeurs vont ressortir, etc. Mais là, on sent que peut-être ça pèse. Euh, comment est-ce qu'il s'entend avec euh, Pete Carroll Est-ce que tu as des infos sur ça
2: Alors, euh, est-ce qu'il va rester euh, Je pense que oui. Est-ce qu'on entend en parler Alors, ça, énormément, je pense. Puisque Wilson, et, et là, on lui reproche son attitude de demander le trade. Et là où je ne suis pas forcément d'accord de lui reprocher, c'est que c'est quand même un mec qui a joué pendant 9 ans, enfin avant l'année dernière, qui a joué pendant 9 ans, avec une ligne offensive pourrie, a juste se comporter comme un leader et à ne rien dire. Là, Wilson, il a toujours été très clair qu'il voulait être un des grands de ce sport, qu'il voulait gagner des titres, qu'il voulait gagner des MVP. Il a sa ses, ses responsabilité aussi là-dedans, mais euh, ces histoires de trade, ça lui permet de mettre un, un, de la pression, euh, la pression à la franchise parce que s'ils veulent pas l'écouter, bah lui au moins avec ça un peu à la manière de, de ce qu'a pu faire Rodgers, euh, il, il est obligé, il est trop important pour l'équipe pour ne pas être, euh, ne pas être écouté et ne pas avoir de moyens de pression. Donc je pense qu'on va avoir, on va avoir plein plein de rumeurs euh, cette intersaison. Je pense que le front office a aucune envie de s'en séparer. Je pense que Wilson il préférerait choisir rester chez les Seahawks, sachant que je vois. Pas où il pourrait forcément trouver une meilleure situation qu'à, qu'à Seattle actuellement sur une équipe qui, peut, qui pourrait le, le payer peut-être les Broncos, mais j'ai du mal à, à j'ai du mal à voir comment ça pourrait se faire cette intersaison.
0: Cette histoire de, de liste des équipes où il souhaiterait aller, c'est, c'est euh... Tu, tu, tu y crois toi Parce que du coup, tu parles des Broncos, je ne crois pas que les Broncos en faisaient partie.
2: Euh, oui, j'y crois. Après, c'était c'était, son, c'était quelque chose euh, qui datait de l'année dernière, mais euh, c'était, c'était un peu bizarre. C'est déjà, que, je pense qu'il y a une, une espèce de guéguerre sous-marine en interne où pas mal de trucs sont déformés. Après, quand les trucs arrivent jusqu'à nous... C'est encore plus déformé, avec les, le, le camp Wilson, je pense qu'il, qu'il prenait un malin plaisir à balancer des trucs dans les médias pour mettre la pression à la franchise. Je ne sais pas si Wilson a tout voulu ou s'il a été mal conseillé. Donc, moi, je pense que oui, cette, cette liste, elle a, été, elle a été balancée, mais plus comme un moyen de pression que euh, comme une vraie volonté de s'en aller.
1: C'est juste, euh, bah, juste pour faire un peu de foot-fiction euh, à moins que Hugo tu veuilles poser la question mais c'est euh, si on part du principe que Wilson est trade et, so, et, et, et sera trade ce que tu ne penses pas du coup mais quelle est la meilleure proposition pour toi euh, qu'est-ce que tu pourrais en retirer de, de meilleur et pour quelle équipe euh, on a parlé des Broncos moi euh, ce qui me vient tout de suite en tête c'est les Giants il y a moyen d'aller peut-être, chercher. je ne sais pas leur cap hein, C'est pas une question de cap mais qu'est-ce que tu pourrais récupérer euh, en termes d'équivalence en termes de pick de draft et en termes de joueurs par exemple, qu'est-ce que tu aimerais toi
2: bah, déjà, comme j'ai n'ai aucune envie s'en aillent, c'est s'en que je ne crois pas du tout à son départ, je t'avoue que je ne me suis jamais trop posé la question. J'aurais tendance à dire, je sais pas, de l'ordre de, de trois premiers tours, après est-ce qu'une franchise serait prête à mettre trois premiers tours sur un quarterback qui rentre dans la deuxième partie de sa carrière C'est pas moi, sûr. Pour moi, euh... oui. bon, bah, moi euh... il les vaut. Oui, 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 il les vaut. Après, est-ce que des franchises seraient prêtes à les mettre Après, d'un autre côté... Euh... J'ai pas mal écrit, euh, on va dire, sur l'approche de la draft statistique. Les premiers tours, c'est quand même pas une garantie de de grands joueurs. Et c'est encore moins une garantie de trouver un bon quarterback puisqu'on voit euh, année après année la difficulté de trouver des joueurs à ce poste. Donc je partirai partirai sur un package minimum avec euh, trois premiers tours et un un joueur, peut-être pas un all-pro, mais un pro bowler plutôt. En tout cas, on va dire le le, le vrai pro-ball, pas celui des fans. Mais... Ouais, je, je, je dirais ça. Je, je, je t'avoue que je... Enfin pour moi, rien ne remplace un, un bon quarterback dans une franchise euh, vaut tous les pics du monde. Parce qu'en fait, maintenant, sans bon quarterback, tu ne peux plus juste gagner avec une énorme défense et un, un jeu au sol. Donc, Justement, euh... Pour,
0: euh, juste pour compléter la question de Cyprien, du coup.. Euh... En plus des pics, est-ce que on parlait de joueurs Est-ce que toi, tu, par exemple, si on parle de de Las Vegas ou de de, de des Giants, est-ce que tu serais capable d'accepter un un Daniel Jones ou un Derek Carr en tant que quarterback clairement moins bon que Russell Wilson, mais qui peut un petit peu aider à faire la transition, euh, voire à tenir la baraque euh, le temps qu'on qu'on récupère plus de ressources histoire d'aller chercher le vrai mmh. futur quarterback ou est-ce que tu veux euh, euh, tout de suite, tu es prêt à, à, à repartir sur une reconstruction et à, à tanker entre guillemets un petit peu le, pour, 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 pour trouver le vrai quarterback du futur
2: Alors, car déjà, je pense que, parce qu'on l'a déjà vu pleurer sur un terrain parce qu'il se faisait trop plaquer, je pense qu'à Seattle, ça risque de lui faire bizarre quand même mmh. avec la qualité de la ligne offensive. Euh... Alors oui, je pense, ce c'est pas deux joueurs dont je suis euh, très fan, mais ça ne me dérangerait pas d'avoir ça en, en contrepartie. Mais d'un autre côté, je trouve que ça, Seattle se, se, se complète dans une espèce de, de, de médiocrité, enfin de, avec, ok, il y a des résultats, mais la, la formule n'est pas là, mais il se plaît du coup dans cette espèce d'entre-deux. Et je pense que si on prend un mec comme Carr et qu'il performe moyennement à Seattle et qu'on arrive à faire des saisons correctes, eh ben, on n'aura jamais le, 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 le changement qu'il faut. Et je pense que malheureusement, il f- faut tout raser et repartir avec un, un très jeune. Si on en arrive au trade de Wilson, en tout cas.
0: J'avais, euh, tiens, on va faire un petit jeu. J'avais quelques idées de trade en, en proposition. Euh, je m'étais basé sur les trois franchises qui revenaient le plus dans les trades. donc New Orleans, euh, New York Giants et Raiders. Cool. Euh, je, te donne, je te donne trois offres et tu me dis laquelle te tenterait le plus. OK. Alors, New Orleans te donne deux premiers tours, euh, un second tour et Ryan Ramchick. Ouais. Les Giants, euh, donc du coup, on exclut l'offre Daniel Jones, donc te donne euh, James Bradbury, euh, le septième pick cette année, le premier de 2023 et un deuxième tour en 2023. OK. Et les Raiders donnent Derek Carr, un premier tour 2022 et un deuxième tour 2023.
2: c'est hum... bah, si toujours dis-le hein. ouais, ouais, non, moi j'hésite entre euh, entre New Orléans et, et Las Vegas après ce serait quand même con que Wilson fasse un ch- chassez croisé avec Ramsic euh, alors qu'il a toujours rêvé d'un joueur comme ça <rire> l'ironie jusqu'où ouais, bah j'... naturellement j'aurais tendance à dire euh, Derek Carr, même si ça va un peu... à à l'opposé de ce que j'ai dit juste avant mais parce que je ne suis pas tout de suite prêt à me taper des, des années de des années de horrible avec des quarterbacks vraiment nuls donc j'aurais tendance à dire euh, las vegas ouais. au moins ça fait un quarter, ça te fait quand même un quarterback de transition et en tant que fan ça peut euh, on peut on, on aura peut-être une chance d'éprouver un peu de plaisir euh, sur les années les années à suivre avec au moins un joueur solide à ce poste
0: Derrickard, je pense que tu vas toujours en playoff avec lui, tant que le, le reste de l'effectif s'améliore un peu.
2: Hein. Oui, oui, oui. Ah, mais le problème, c'est qu'il faut qu'il s'améliore. Parce que là, on passe, de, on passe de quelques années où c'est Wilson qui portait la franchise et qui camouflait tout. J'ai... Cette année, Geno Suisse a plutôt correctement tenu la baraque et encore. Mais alors, l'année dernière, si Wilson s'était blessé, j'aurais adoré voir un autre joueur à sa place.
0: Mmh. Juste, je crois le seul problème avec Dakar, c'est que si j'ai, si j'ai bien suivi, il est free agent cette saison, donc faudra, en il faudra... 2000, ouais, là, il a un an de contrat encore. Ah, il a un an de contrat
1: Ouais, 2023.
0: Ok, ok. Euh, bah, du coup, ça nous fait passer un petit peu vers la, vers la, la free agency. Euh, donc, je vais faire un petit, un petit rappel des... Ouais. Bon, toi Clément, tu dois le savoir, mais pour les écouteurs... Pour les auditeurs. auditeurs pardon, les auditeurs, <rire> oui. Le bon Attends, j'ai
2: juste oublié de répondre à une question de Cyprien aussi, c'est sur euh, où est-ce que j'aimerais que Wilson aille s'il était traîné ah, oui. et alors moi je pense mon, enfin, mon rêve c'est quand même le, l'association Sean Payton Russell Wilson, ah, bien sûr. surtout qu'il a déjà managé un petit quarterback Sean Payton, je pense que j'aimerais quand même une fois avant la fin de, de la carrière de Wilson le voir dans une attaque euh, coachée avec un mec qui sait exactement comment l'utiliser Ça s'entend voilà, excuse-moi.
0: Non, 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 justement, mais je, du coup, j'étais en train de rêver. Euh, Russell Wilson, euh, qui ouais. fait sa meilleure copie de Drew Brees. Euh, ouais. Du coup, je me Ça dis, il
2: manque, il manque juste ouais. un Jimmy mg et, et on est bon. Ouais. Ça empêchera pas Sean Payton de faire rentrer Tyson Hill sur la moitié des jeux. Mais... <rire>
0: <rire> euh, bon, du coup, pour les free agents, alors, euh, je me les suis classés par ordre de snap joué, pas par ordre de salaire. Donc, euh, Le premier, forcément, c'est Dwayne Brown, euh, 37 ans, mais qui a joué quasiment l'intégralité des snaps et qui a été, si je ne dis pas de bêtises, très bon. Tu me corriges hein, si j'ai un mauvais a priori
2: On va dire qu'il est est plus aussi bon qu'avant. Parfois, on sent son âge, mais ça reste le meilleur joueur de cette ligne, sans aucun doute. Et pour toi, il a encore euh, combien de temps Bah, je pense, moi, le meilleur scénario de, de ce truc, c'est, euh, c'est qu'il va jouer, je pense, encore un an. Et euh, peut-être un contrat d'un an, et se retirer en tant que Siox. je pense.
0: Ah oui, juste un an, tu le vois pas aller euh, ah, euh... Euh...
2: Alors ça, j'ai, j'ai aucune idée de s'il pourrait ou pas, mais de ce qu'il se dit, et de ce qu'il semble dire, ça me paraît la chose la plus probable. Après, si on peut le signer deux ans... Euh... Enfin, je veux dire, on a vu, des... on le voit avec Wizworth, hein. il y a des joueurs qui arrivent voilà. sur ce poste-là, qui arrivent à, qui arrivent à tenir euh, la durée. Ouais. Euh,
0: deuxième free agent qui a joué le plus de snap, euh, donc Quandre Diggs, euh, le free safety, qui également, euh, lui, est un, un, un assez gros morceau. Euh, j'imagine que l'objectif ça va être la re ici aussi.
1: Grâce blessure, oui, quand oui. même,
0: pour Diggs. Ouais, ouais. Ah oui, euh, sur le dernier match, c'est ça Oui, oui, ah, oui.
2: Ouais il aurait dû bah, un peu Earl euh, Thomas il aurait pu partir en faisant un donneur rapide lui aussi parce que euh, bah encore ça c'est encore un exemple de mauvaise gestion qu'on aurait dit que c'est qu'il a demandé à être signé l'année dernière et finalement alors qu'on sait que c'est, que c'est le meilleur joueur euh, enfin quasi le meilleur joueur des notre de défense on lui laisse quand même faire sa dernière année histoire qu'il arrive à la free agency avec, euh, avec un levier d'autant plus puissant bon malheureusement qu'il n'aura pas à cause de sa blessure mais bon, si j'étais lui, j'aurais quand même... Enfin, je comprends pourquoi les joueurs veulent être payés avant la fin de leur contrat, qu'on voit ce qui se passe et qu'on a vu ce qui s'est passé avec Earl Thomas aussi il y a quelques années.
0: Mais j'ai pensé directement à ça, le fameux doigt d'honneur de Earl Thomas pendant sa blessure. Mm. Euh, troisième prix c'est... agent. Du oh, mais
1: c'était Nap... pas dans un match contre les Cardinals déjà le, le doigt de Thomas
2: non mais, c'est, mais tout, tout fait, toutes nos blessures de fin de carrière du secondaire, hein, c'est, c'est, c'est les Cardinals. Hein. Ouais, euh, oui. Chancellor, il se fait la nuque face aux Cardinals. Euh, Jeremy Lane, il pète le bras au Super Bowl sur le terrain des Cardinals. Earl Thomas se euh, pète donc, sur le terrain des Cardinals aussi. Euh, Richard Sherman se fait le genou de du coup, sa dernière année à Seattle euh, aussi en Night face aux Cardinals. Enfin, votre, votre terrain est construit sur un cimetière indien. <rire>
1: Non, un cimetière de Seattle, ouais. Mais euh, ouais, ouais, ouais. Euh,
2: Moi, ça me va. Hein. Ouais, et, euh, non, où sont enterrés tous nos espoirs et ils l'auraient brisé Oui, bah, nous aussi.
1: Et on le joue souvent là-bas.
0: <rire> euh, du coup, le troisième free agent, euh, DJ Reed, donc euh, 26 ans, qui a joué environ 80% des snaps défensifs, qui est si su... Si j'ai bien suivi, c'est le, le titulaire euh, sur l'un des côtés de, de la cover tree. Ouais, exactement,
2: euh, on
0: qui va côté moi. Qui est projet re-signature ou projet euh, on le laisse filer euh, et on essaie de, de trouver un autre profil
2: euh, Pour moi, projet re-signature, euh, on a mis très longtemps à retrouver des bons corners. C'est un joueur que j'aime beaucoup. En plus, il sort totalement du moule de, de Pete Carroll parce qu'il est tout petit. Donc, Je pense que ça peut lui faire que du bien à Pete... De de bousculer un peu ses habitudes et se rendre compte que ça marche. Après, je pense que ça va être comme tout, c'est un bon corner, c'est pas non plus un chat corner, donc ça va dépendre du prix des autres équipes. Mais j'ai bon espoir que son petit profil empêche euh, d'autres franchises de lui proposer des contrats de top corner, donc j'ai bon espoir pour qu'il reste dans la franchise. Mmh.
1: Euh,
0: d'ailleurs, tu parlais de ce, de ce, ce profil-là, si je dis pas de bêtises, il y avait eu euh, Thomas Graham à la draft qui avait été drafté. C'est euh... Thomas Graham, euh, tout petit corner aussi. Euh... Ah non, euh, très, très... Ouais, Très, très branle. Branle. ok. Bon, pas du tout, j'ai confondu. Et euh... Tout petit aussi, pour le coup. Ouais, euh, il a joué très brown ou pas
2: euh, Oui, il a joué. Il a joué d'ailleurs avec euh, un certain brio. Il a vraiment très très bien joué. Et après, il s'est blessé. Euh, alors, je ne sais plus quelle blessure, mais il a eu une fin de saison euh, assez. Il n'a pas joué beaucoup. Il a montré des trois bonnes fois sur trois matchs et après fin de saison, malheureusement.
0: D'accord. Mais du coup, le projet de, de peut-être stopper un peu les, les grands corners euh, une fois la hype Richard Sherman passée, euh, ça commence un peu. Enfin, ça ressemble à quelque chose finalement de, de se dire, c'est pas forcément la taille, la longueur qui nous, et l'envergure qui nous.
2: Mmh. Oui. Bah, je pense que si les Seahawks avaient pas eu DJ de l'année précédente, euh, je pense pas qu'ils auraient drafté euh, trevor
0: Ok. Ok, je vois ce que tu veux dire. On enchaîne sur les free agents. Un petit chouchou personnel euh, qui a joué 66% des, des snaps en défense. Euh, Rashim Green, euh, defensive mmh. lineman, 25 ans. Alors là, par contre, je ne suis pas sûr que pour vous, c'est une immense satisfaction, Rashim Green.
2: C'est toujours... Un... En fait, c'est justement c'est ce que je disais tout à l'heure sur la défense, c'est qu'on a une tripotée de joueurs mais qui ont été moyens pendant des années et qu'on... enfin sur leur début... Première... Leur premier contrat rookie et qui sont devenus des joueurs indispensables à, à la suite. Euh, j'ai, j'aime bien le joueur, mais alors euh, c'est, c'est, il est ressigné c'est vraiment il ne demande pas trop cher. Mais c'est okay. pas un mec que, qu'ils iront, je pense, où ils feront monter les prix.
0: Ouais, là, on commence un peu à arriver dans la zone où c'est, où c'est moins sûr. Euh, mmh. du coup les suivants on va y aller un peu plus rapidement donc il y a Gerald Everett Titan qui a fait juste une saison chez vous qui s'est amélioré mmh. sur la fin de l'année si j'ai bien suivi
2: oula mmh. 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 bah, et... oula alors, <rire> bah... non, mais... le, le, alors le, le, le cas Everett est compliqué parce que moi je fais partie de l'école où j'ai beaucoup aimé ce qu'a apporté Everett le problème c'est qu'il a été j'ai jamais... je pense que j'ai jamais vu ça un joueur qui faisait autant de bourdes et qui a coûté autant de jeux importants à la fois mais du coup c'est ah, oui, contre les 49ers euh... Oui, qui finit en interception. Je crois qu'il a pareil contre les Rams. On a pareil contre les. C'est quoi, c'est contre les Cardinals, là Oui, Il, ouais, ouais, il drop un 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 une passe dans la
1: euh...
2: zone. Ouais. Donc, il, il y a un truc de saute de concentration. Mais le fait est que, par contre, c'est que je pense que c'était le meilleur Titan qu'on ait eu depuis, depuis, depuis un petit moment, quoi. Peut-être depuis Graham. Donc, euh enfin j'aime pas parce que c'est toujours la même réponse, hein, ça va dépendre du prix, mais euh, moi c'est un joueur pour le coup que j'aimerais voir revenir avec euh, une intersaison complète euh, sous Waldron, qui connaît bien. C'est vraiment un, un, un joueur que j'ai envie de, de voir évoluer euh, sous notre maillot.
0: Elle mérite d'apporter une dimension, enfin euh, de, d'attaquer des zones que les autres n'attaquent pas, que les autres receveurs ne, 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 n'attaquent pas dans, dans votre système. quoi.
2: Exactement. Et en plus, il a surtout une... quelque chose qui est peu exploité à Seattle, c'est qu'il est bon euh, après la réception. Et ça, c'est... C'est... c'est assez rare euh, dans notre système. Euh, ensuite,
0: Itan euh, Possik, euh, le centre qui avait été drafté il y a quelques années, qui avait été re je crois, à l'inter-sais... l'intersaison dernière. Ouais. Et qui euh... a fait le Free du coup.
2: Bon, ça, on n'a pas le choix. Hein. On est obligé de prendre. Hein. Parce que sinon, on n'a rien derrière. Hein. Ça, D'accord. je pense que c'est dire qu'on est passé, on a failli, on avait été en position pour prendre Freedom Free à la dernière draft. Mais, <rire> mais là, je pense qu'on n'a pas le choix. Euh,
0: Sidney Jones, Brandon Shell, Will Disley, Al Woods, Kyle Fuller. Et après, on entre dans les moins de 40% de snap, donc euh, je vais laisser ça. Euh, qui, qui est-ce qui va être signé sur cette liste Ou qui do- devrait être signé, pardon
2: Euh, Attends, tu peux me... Alors, Brandon Schell, je pense qu'il va partir parce euh, qu'il a fait fait une très bonne première saison. La deuxième l'a beaucoup moins, souvent blessé. Euh, On a Jake Curran qui l'a remplacé plutôt correctement. Donc, je pense que Brandon Schell ne sera pas signé Euh... Alors, je redis du coup.
0: Sidney Jones, euh, Will Disley, Al Woods et Kyle Fuller. Euh... Kyle Fuller, le centre, hein, pas le cornerback.
2: Ouais, Ouais, ouais. Bah, ce, avec Kyle fleur possible on a deux centres en free agent donc Kyle Fuller sera... bon, je pense qu'il sera signé puisqu'il va coûter rien euh, Will Disley ça va dépendre de ce que voient les, les équipes en lui parce qu'il a, a fait des très bons débuts de carrière mais comme il s'est fait une fois chaque genou ou chaque tibia je ne sais plus euh, et qu'il n'a jamais réussi à revenir au niveau je pense que malheureusement il sera laissé en free agent à moins qu'ils, qu'ils veulent être signés au minimum et rester à Seattle euh, dans la liste que tu as cité le joueur le plus important pour moi est Hallwood euh, qui a été vraiment un patron au milieu du terrain donc pour moi c'est indispensable de le ressigner sachant que Seattle est quand même assez fort à chaque intersaison au moins sur ce poste-là pour aller chercher un vétéran euh, au milieu du terrain qui s'en sort très souvent très bien on avait eu pareil avec Ataya Rubin aussi il y a quelques années donc Hallwood pour moi ça ressigne et euh, j'ai, il manque euh, Sidney Jones c'est ça oui et Sidney Jones bah euh, début un peu plus sur le profil de Cam Carroll début de saison enfin quand il arrive à Seattle beaucoup de temps d'adaptation un peu de mal et fin de saison euh, euh, vraiment pas mal donc euh, le, est-ce que les équipes d'autres équipes seront prêts à lui donner leur chance je pense qu'ils ne mettront, mettront pas le pactole donc je moi je le vois bien je le vois bien s'en aller à la French Johnson
1: moi j'ai un dernier nom pour toi euh, que n'a C'est pas Robert. cité je... non, non non que n'a pas cité euh... Euh, Hugo, je crois qu'il s'appelle Penny. Ah oui, euh,
2: fait, c'est que nous, on n'est pas parlé. Donc, Rachad. Euh...
1: Alors, parce que, donc, ah, euh, bah, je vais raconter l'histoire, je connais pas toute l'histoire, mais euh, c'est 2017 que vous le draftez, c'est ça
2: euh, ou, Ouais, moi 4, ouais, c'est ça, ouais, 2017. Ouais,
1: premier tour 2017, petit euh, running back au, du premier tour euh, euh, que, bah, dont euh, Carole et Schneider raffolent. Euh, Rachat Penny et, euh, qui, ne joue pas pendant trois ans, qui ne joue pas et qui est mauvais quand il joue pendant 3 ans il euh, y a Chris Carson qui joue à sa place qui est bon et qui prend sa place Chris Carson se... est blessé cette année Rachat Penny, Penny euh, gagne des répétitions et la fin de saison de Penny est quand même exceptionnelle euh, donc qu'est-ce que vous allez faire de cet homme
2: ah, c'est le Kurt Warner des running backs hein. il a attendu 8 ans et puis après il a il a décidé d'exploser en, en fin de, j'ai, j'ai pas fin de carrière, mais mais après quelques années, euh, bonne question. Euh, moi je suis bon, tu me connais. Hein, moi je, je suis jamais pour resigner les running backs.
1: Surtout que vous, je... vous avez resigné Chris Carson l'an dernier, c'est ça
2: Oui, on a resigné Chris Carson l'an dernier, mais ouais. qui se blesse tout le temps. Mmh. le truc c'est que Penny il a passé, enfin il a passé trois, il a passé trois ans blessé aussi, donc euh, t'es, ouais. t'es jamais euh, t'es jamais à l'abri qu'il qui, qui se répète derrière. Après, il a dit que lui, il voulait rester. Donc, euh, je ne pense pas qu'une franchise soit assez bête pour mettre le pactole sur un, un running back qui a juste fait euh, un bon mois et qui a été blessé pendant trois ans avant. Donc, euh, je, je le vois bien, je vois bien réatterrir à Seattle pour un, truc, un petit contrat à ouais, voir. Un, je... un contrat d'un an euh, pour vite deal. Ouais, un peu, ouais et qu'il puisse repartir, je pense qu'il n'en a pas assez prouvé pour rechercher le pacto de franchise. Après, je dis qu'il n'y a aucune franchise assez bête pour faire ça. Enfin, même sur les quarterbacks, on a quand même vu Seattle en 2012 prendre Matt Flynn juste parce qu'il a, il a, il a, il a bien joué dans un match du Conté pour Dubert en, en week 17. Donc, donc c'est, tout, est, tout, est, tout est possible. Ouais, tout est possible.
1: Mais euh, ouais, ouais on de Penny, euh, c'est, c'est quand même l'histoire... Euh... Des Siox cette saison, je trouve, enfin, en fin de saison, quand l'équipe marche bien. Ah, je ne
2: l'avais... Ah, l'avais pas vu venir, moi, ce, ce, ce ouais. truc-là.
0: Ça reste un, cool. un moment de draft incroyable pour moi. C'est... Ça reste dans les top 5 euh, plus, plus grand moment de surprise, de, d'incompréhension. Euh... Vraiment, j'ai, j'ai fait des tours dans mon salon à essayer de comprendre ce qui est en train de se passer.
2: Ouais, mais ça, c'est, c'est, c'est tous les ans. Hein. <rire> LG Collier, c'était bien marrant aussi. Ah, oui. LG Collier, c'était marrant. Même
1: Jordan mais... Brooks? <rire> mais
2: alors, Jordan Brook, c'était, mais c'est vrai que c'était marrant sur le moment, mais c'était finalement c'était pas un si mauvais ouais, c'est...
0: choix. C'était pas si déconnant, ouais. Parce que... bah, En mais tout cas, sur
2: le... le terrain, lui a donné plutôt
0: oui, lui, euh, lui a donné raison, quoi. En tout cas, si tu compares à Patrick Quinn, il est pas moins bon, je pense. Hein.
2: Oui, oui, je pense pas non plus. Parce que
0: c'était un peu ça le, le reproche fait à Jordan Brook, c'est qu'il oui. a été pris devant Patrick Quinn, qui était beaucoup plus hypé euh, La vérité du terrain, c'est que je ne sais pas qui est le meilleur, parce que les deux ont montré des
2: bonnes choses, mais clairement, il n'y a, a pas scandale. Quoi. Ouais mais c'est, bah c'est bien pour une fois, une fois en ans, Enfin, 7 ans, ils ont eu raison de, de, de Rich.
0: Ouais. C'est pour ça que demander des premiers tours, euh, au final, est-ce que ça va vous faire du bien
2: Non, bah, c'est, bah, oui, c'est pour ça que nous, nous, on les refile chaque année en trade, hein, puisque ça ne sert à rien. Hein.
0: Stratégie générale, au final
2: mmh. Mmh. Bah je, je pense, parce que de toute façon, c'est, statistiquement, c'est, c'est intéressant, puisque entre prendre un, mettre un premier tour qui va être dans tous les cas un peu la loterie et prendre un joueur qui a déjà prouvé des choses, sachant qu'en plus les Rams, s'ils ont le mérite d'être derrière, garder tous leurs autres pics, bah, pour moi, c'est une stratégie, une stratégie intéressante. Et là où, d'ailleurs, sur la mauvaise stratégie de draft, là où Seattle, pour moi, la borde à l'envers, Alors je comprends qu'il, qu'il y ait des joueurs qu'ils aiment bien et qu'ils veulent les prendre, Et le principe du reach, c'est quand même que ton joueur, si tu ne le prends pas là, bah, il va être disponible derrière. Et ça, pour moi, c'est quand même… Même si tu prends le le risque qui soit pris, mais tu prends un risque minime par rapport à celui de de prendre un joueur beaucoup trop haut et derrière de te retrouver qu'avec des joueurs sans cet moment.
0: Euh... Pour rester un petit peu juste sur la Free Agency, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la situation euh, niveau salarié cap Est-ce qu'il y a de quoi faire des
2: mouvements, euh, être actif cette intersaison euh, Alors, on est, il me semble, on est quoi On a 45 millions de cap Je ne l'ai pas vérifié. Euh, il me semble qu'on est bien classé. Euh, oui, je pense qu'il y a, il y a moyen, en tout cas en Free Agency, de faire des, des mouvements. Ça va dépendre de qui va être signé. Sachant que Carole et Schneider, c'est quand même quelques années qu'ils n'ont pas fait une intersaison vraiment forcément agressive, surtout dès les premiers jours là-dessus. Donc oui, il y a de l'argent, est-ce qu'il va servir à quelque chose Un est moins sûr. Et dans ce cas-là, quel
0: poste ou quel joueur, si tu as des, des envies particulières, serait à,
2: à, à, à viser alors, je n'ai pas regardé spécialement la liste des free agents. Euh, je pense qu'il va falloir... Je ne sais pas s'il y a des centres qui arrivent euh, sur le terrain, mais euh, va falloir euh, un centre, il va falloir aller chercher. Les tackles, je pense qu'il faut y aller à la draft. Euh, et il nous faut... Je pense qu'il faut aller chercher un, un gros corner, euh, dans tous les cas, sur la free agency, enfin, quelque chose de correct. Et potentiellement, euh, un pass rusher ou un 3-tech, Ça, c'est, ça va être... Euh, J'y crois. la, la draft, c'est pas, euh, on n'a jamais eu beaucoup de succès là-dessus, à draft au niveau du Pass Rush, à part si c'est, c'est vrai Daryl Taylor qui arrivait euh, il y a deux ans, pour enfin, les dernières. Euh, donc, ouais, je pense qu'il faut, à la draft, il faut, faut apporter un, un, un Pass Rusher star et ce serait, ce serait, serait vraiment bienvenu dans cette défense qui arrive. D'ailleurs, euh, qui a vraiment du mal à performer dès qu'elle n'a plus de pression. Quoi.
0: Alors, juste pour répondre à tes questions sur les centres... Euh... Tu as Ryan Jensen des Bucks, tu as Ben Jones des Titans et Brian Allen des Rams notamment qui vont être mmh. disponibles.
2: Brian Allen, j'aimerais bien après, est-ce qu'il le sera Est-ce qu'il se fera par signer à voir.
0: Après, en Capital Draft, euh, sachant qu'il n'y a pas de premier tour puisqu'elle a été trade à, aux Jets, euh, tu as donc un deuxième tour, un troisième tour, le quatrième a également été trade. Euh, vous avez un quatrième tour ou pas Bonne euh, Pour moi, on a six picks quand même cette, cette, cette saison C'est marrant parce que on me dit que sur le truc que je regarde, ils disent que le quatrième a été tradé aux Jets mais qu'il y en a quand même un autre, euh...
2: Au moins que ce soit un. Parce qu'il y avait un troisième tour qui avait été trade aux Jets, ouais. Avec... Ah ouais, mais on a on, a, on a vendu on a vendu la baraque hein, pour hein, pour hein, strong safety.
0: Hein. Je sais pas, sais pas ton ressenti sur euh, ce trade de Jamal Adams, mais.
2: Franchement, on non, a tellement ça, payé, pense, euh, on, a, on a mis tellement de capital dans le trade de Jamal Adams que je suis étonné de ne pas avoir la mention sur ma fiche d'impôt tous les mois. Mais, euh, mais <rire> ouais, euh, j'ai, j'ai, j'aime beaucoup le joueur. Euh, je pense qu'à tort, il est souvent critiqué justement à cause de ce trade et à cause de l'attitude qu'il a pu avoir à la fin de sa carrière au Jet. Donc je pense qu'il est vraiment justement critiqué et que c'est un joueur formidable. Après, euh, c'est, c'est, c'est pour balancer autant de capital pour un strong Safety. En fait, c'est intéressant. Après, Pete devait y croire à ce moment-là, c'est intéressant si Pete était en équipe et aux portes du Super Bowl, mais en fait, ce n'était pas le cas. Donc, si c'est vraiment pièce manquante, oui, j'ai aucun problème à balancer autant. Sauf que là, là, on était clairement dans une semi-reconstruction. Bah, euh, finalement, on, on s'handicap pour les, les, les deux trois années qui suivent. Surtout comme le un... jour. Voilà.
0: Pardon, vas-y, vas-y.
2: Surtout que le joueur voulait s'en aller, donc il y avait peut-être moyen d'être meilleur dans la négociation.
0: Il y aura quand même un marché pour les, pour le pour le pass rush, vu que tu en parlais, j'ai, j'ai vérifié un peu. Bon, si tu vas dans les très très talentueux, tu as du Chandler Jones, du Grandi Gregory, du Jadimon Clowney. Euh, si tu descends un petit peu, tu peux aller chercher des Emmanuel Ogba, euh, Hassan Reddick notamment... Euh, Harold Landry, je pense qu'il sera re-signé. Après, tu as les pass rushers un peu vieillissants, les Jerry Hughes, les, les Justin Houston. Et puis, euh, puis derrière, derrière, PFF, noter euh, Derek Barnett aussi. Ce qui peut être un bon un bon petit un bon petit contrat. Je pense qu'il ne coûtera pas trop cher. Ça peut être ouais, intéressant. Ouais.
2: Moi, je pense que le Seattle doit attaquer la la ligne offensive comme ils avaient fait euh, entre 2012 et 2013 en allant chercher Bennett et Avril, c'est-à-dire des, des joueurs qui étaient, pas, qui étaient des bons joueurs mais qui n'étaient pas forcément des premiers plans à l'époque, donc essayer de créer un maximum de rotation avec des joueurs qui, pour lesquels ils n'auront pas besoin de, de, de casser la banque euh, pour les obtenir. Privilégier plus la, une rotation à deux joueurs que forcément une seule méga Star. Ok. Eh bien, écoute,
0: euh, on en termine sur cet épisode. Euh, merci beaucoup, Clément, de, de nous avoir éclairé sur euh, toute la situation euh, des, des CEOs pour la, l'intersaison à venir.
2: Merci pour l'invitation. J'espère que j'ai pu être assez précis malgré le, le footwork et le, le gestion de cette franchise <rire> et l'opacité qu'on a vis-à-vis des décisions internes. Mais en tout cas, encore merci pour l'invitation.
0: Ben, avec plaisir. <rire> Cyprien, merci également de m'avoir accompagné. Bah Avec plaisir aussi, oui.
2: Merci à Clément.
0: Et puis sur ce, on vous dit au revoir tout le monde. Et puis on espère que l'épisode vous a plu. Ciao tout le monde. Salut tout le monde.
2: Merci à tous d'avoir été jusqu'au bout du podcast.
0: Encore une fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre une bonne note sur les plateformes. Ça améliore notre visibilité. Encore merci et à très vite.